0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, coproduction entre le Collimateur et Parole d'Histoire, un podcast par ailleurs associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et ravi de vous retrouver André pour ce nouvel épisode de ce format, aujourd'hui consacré à la bataille qui amène à la mort d'un prince-major du Moyen-Âge qui est le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire par un jour de janvier 1477, non loin de Nancy, autour d'un ouvrage qui nous fait aussi plus largement plonger dans l'univers guerrier de la fin du Moyen-Âge, entre conflits politiques et militaires, à la charnière entre France et Saint-Empire romain germanique, et euh, plonger aussi dans un paradigme guerrier qui commence une grande mutation à l'époque, à la veille de l'époque moderne.
1: Merci Alexandre, et heureux donc d'être avec Jean-Baptiste Santamaria. Bonjour. Bonjour vous êtes maître de conférence à l'université de Lille, vous êtes spécialiste notamment du duché de Bourgogne, et vous venez de publier chez Gallimard « La mort de Charles le Téméraire, 5 janvier 1477 », dans une collection qui est très fameuse et qui est double en réalité, puisque cette collection, les journées qui ont fait la France, au départ c'était les 30 journées qui ont fait la France chez Gallimard, et puis cette collection est remise au goût du jour, parfois avec des grands classiques qui sont republiés avec une préface, on pense euh, au « Dimanche de Bouvines » de Georges Duby, et puis parfois des, des volumes euh, neufs comme euh, « Le massacre de la Saint-Barthélemy par la Joanna. La fuite à Varennes par Mona Ozouf, ou encore euh, Le baptême de Clovis par Bruno Dumézil. Alors, euh, ce livre, c'est une addition extrêmement intéressante à cette collection, parce que ça tourne autour d'un épisode euh, qui est, paradoxalement, un épisode de l'histoire de France. Ce n'est pas tout à fait un prince français, mais il a quand même été très actif en conflit avec le roi de France, Louis XI. Et c'est un épisode très marquant aussi pour les pratiques de la guerre médiévale. Et une des choses qui m'a énormément intéressé en, en le lisant, c'est que le livre s'intitule La mort de Charles le Téméraire, mais en fait, pendant un certain temps, on n'est pas sûr qu'il est mort parce que le, ce prince mort sur le champ de bataille est introuvable, et en fait, il faut toute une procédure pour s'assurer qu'il a bien trouvé la mort. Est-ce que vous pouvez nous dire, très concrètement, comment ça s'est passé, euh, ce moment entre euh, la bataille et la confirmation de cette mort, et qu'est-ce qu'il est advenu du cadavre de ce duc de Bourgogne Alors, la bataille
2: se déroule dans un chaos indescriptible, hein, le, le 5 janvier. Euh, on, très rapidement, des milliers de corps se retrouvent... Euh, euh, sur le champ de bataille et une grande partie des, des bourguignons qui ont été vaincus, euh, j'allais dire, partent dans la nature. Il y en a qui se retrouvent euh, euh, dans, les, dans les fossés de, de Metz dans la nuit. Euh, et donc, euh, le soir de la bataille, le vainqueur qui est René II du, de Lorraine euh, se demande où est passé Charles le Téméraire, qui est son adversaire et d'autres en fait il redoute qu'il ne reparte dans ces pays pour revenir se venger. Et donc débute une, une quête, on va sur le terrain, euh, regarder les cadavres, euh, les cadavres sont euh, pris dans, les, dans la neige, certains ont été dépouillés parce que euh, les Suisses ont raflé à peu près tout ce qu'il y avait. Et donc euh, pendant deux jours, on ne sait pas où se trouve le, le corps du téméraire jusqu'à ce que euh, des proches du duc de Bourgogne viennent apporter des explications sur l'endroit probable où il se trouverait. Et donc euh, le 7 janvier... En présence du duc de Lorraine et de euh, proches du duc de Bourgogne, on finit par l'identifier euh, près du ruisseau Saint-Jean, euh, pris dans la glace, euh, le visage en partie dévoré par les loups. Euh, aussitôt, des proches euh, l'identifient, mais euh, le duc de Lorraine a des doutes. Et donc, on le rapporte à Nancy. Et là, on va procéder... à euh, un, un examen quasiment de médecine légale avec un médecin personnel du Duc de Bourgogne portugais qui va relever toute une série de d'indices concordants, euh, euh, la, dent, la dentition, euh, la présence d'une cicatrice à la gorge, des signes intimes également euh, que, qui permettent d'affirmer sans aucun doute le 7 janvier que le Duc de Bourgogne est bien mort, ce qui permet au Duc de Lorraine d'affirmer une victoire, mais qui va laisser un doute parce que pendant deux jours, on n'a pas été tout à fait certain et des rumeurs vont, vont subsister sur, sur la mort ou non du
0: téméraire. Le livre tourne évidemment autour de cette bataille, donc qui est dans le cadre du siège de Nancy par le duc de Bourgogne, donc on reviendra exactement sur l'enchaînement des événements, mais qui le fait, vous l'avez dit, affronter les forces du duc de Lorraine, et puis des cantons suisses, et puis aussi des Alsaciens, on verra qu'il y a toute une coalition contre Charles le Téméraire à l'occasion de, de ce siège. Mais en même temps, c'est aussi un livre qui vise à montrer euh, la logique, et, et aussi ce selon cette bataille, et le dénouement, c'est-à-dire la puissance du duché de Bourgogne de l'époque, qui est un acteur majeur alors dans un passé récent de la guerre de 100 ans, et puis désormais, c'est une puissance établie de, depuis l'Est de la France actuelle jusqu'aux Flandres, au point que euh, l'un des objectifs du temps, d'ailleurs, c'est très intéressant la manière dont vous le relatez, c'est même d'en faire un royaume, de, de, de s'élever à la dignité de royaume, ce qui n'est pas absurde quand on voit l'étendue euh, des possessions du duc de Bourgogne. Donc pour commencer à, à replacer ce contexte, est-ce que vous pourriez nous faire un tableau, alors évidemment un peu rapide, on n'entrera pas tellement dans le détail, mais quand même de la puissance politique et militaire qu'est le duché de Bourgogne à l'époque de Charles le Téméraire, notamment dans le cadre, il faut déjà le dire, d'une grande rivalité avec le roi de France de l'époque qui est Louis XI.
2: C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un duché de Bourgogne qui est remis à Philippe le Hardy, euh, un des fils de Jean Le Bon, sauf que de ce territoire initial, on va passer à un ensemble d'une toute autre échelle avec euh, le mariage entre ce duc, Philippe le Hardi et une héritière, Marguerite de Malle, qui lui amène non seulement la Flandre, mais aussi l'Artois et d'autres principautés. Euh, ce qui fait que progressivement, le centre de gravité des ducs de Bourgogne va se déplacer vers le nord, vers ce qu'on va appeler progressivement les Pays-Bas-Bourguignons, puisque au fil des successions et aussi des guerres, euh, le fils et surtout le petit-fils de Philippe Le Hardy, Philippe Le Bon, vont étendre considérablement cet ensemble et s'emparer euh, du Brabant, du Hainaut, de la Hollande, de la Zélande. Euh, ce qui les met progressivement à la tête d'un ensemble euh, d'une fortune considérable qui les fait déclarer parfois les princes les plus riches d'Occident, même si en réalité leurs leur moyens restent inférieurs à celui du roi de France. Et le problème, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, euh, les titres euh, sont limités à ceux de duc, de comte, et il n'y a pas de couronne. Et donc l'un des objectifs d'abord de Philippe le Bon et surtout de Charles le Téméraire va être d'acquérir, si possible, une couronne plutôt du côté du Saint-Empire romain germanique euh, par des moyens qui seront à la fois euh, diplomatiques mais aussi militaires
1: euh, même si l'opération va finir par échouer Ces moyens militaires, il faut en parler Parce qu'on est à un moment du Moyen-Âge de, de grande réorganisation Notamment parce que les, les deux grandes monarchies Françaises et Anglaises se sont affrontées pendant plus d'un siècle Et ont dégagé des moyens fiscaux Notamment pour payer de mieux en mieux leurs soldats Et en vous lisant, on comprend qu'on est À un stade charnière pour le Duc de Bourgogne Qui à la fois va chercher à avoir entre guillemets, Des professionnels de la guerre À son service mais c'est encore aussi une armée féodale, parce que justement, parce qu'il y a toutes ces principautés, il y a toute une série de vassaux, et donc, comme on le faisait 3 ou quatre siècles plus tôt, il va appeler le banc et l'arrière-banc pour combattre avec lui. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la, la logique de cette armée bourguignonne et en quoi elle tient de ces deux modèles, en quelque sorte, à la fois
2: Tout à fait. C'est-à-dire que euh, le roi de France a pris une certaine forme d'avance, hein, euh, notamment dans les derniers temps de la guerre de Cent Ans, en constituant des, des compagnies d'ordonnance qui vont être payées à l'année. Euh, du côté bourguignon, on a l'habitude de lever effectivement Lost euh, qui a servi à plusieurs batailles, hein, à Oté en 1408, qui va servir encore euh, Charles le Téméraire lors d'une de ses premières batailles en 1465 à Montléry. Et en même temps, compléter ses levées par euh, euh, des, des compagnies gagées à l'année, des mercenaires euh, recrutés en Italie, euh, en Angleterre. Euh, l'idée n'étant pas de remplacer une armée féodale par une, une armée moderne, mais bien de, de concilier les deux en sachant que à chaque fois, on va retrouver une bonne composante euh, d'éléments nobles. Et puis, de toute façon, même les armées féodales sont devenues des armées gagées, des soudoyées, comme on les appelle, dans la mesure où ils servent bien au-delà du temps de service. Et ça, c'est un phénomène qui, qui, qui concerne l'ensemble de l'Europe et qui fait qu'on est déjà dans une économie d'une de, de, guerre quasiment professionnelle avec effectivement l'apport considérable que représente la fiscalité. Et donc quand Charles arrive euh, au pouvoir en 1467, même déjà du, dans les dernières années de la vie de son père, euh, il a un outil militaire qui est euh, marqué par cette dimension féodale et il continue de l'utiliser, d'ailleurs en exigeant que ses vassaux viennent euh, conformément à leurs engagements, à leur, euh, à leur fief et en même temps euh, faire appel à des combattants professionnels étrangers ou spécialisés dans des dans des fonctions que les nobles ne peuvent pas apporter en particulier dans dans l'artillerie. Donc il euh, y a cette idée vraiment d'un ensemble euh, composite.
0: Ouais, et vous l'indiquez, c'est c'est aussi une des grandes c'est-à-dire c'est une armée qui est aussi vraiment tourné vers la nouveauté et souvent ce qu'on en a retenu, en tout cas moi ce que j'en avais retenu c'est un investissement considérable dans l'artillerie dont bon, pour les historiens qui étudient l'apparition de l'artillerie c'est évidemment important, euh, le duché de Bourgogne parce que c'est là qu'on retrouve certaines des premières très 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 grandes pièces et euh, ce que vous indiquez bien c'est que c'est un investissement réel, c'est un investissement aussi euh, stratégique et tactique de la part de Charles Le Tamer qui mise beaucoup dessus euh, par l'équipement mais aussi on va le voir assez rapidement, aussi dans ces campagnes, peut-être un peu trop, même indiquez-vous.
2: Oui, c'est-à-dire que l'artillerie vraiment a, a acquis une importance de plus en plus grande par rapport au XIVe siècle, où elle sert euh, en partie, il faut le dire, à, à effrayer l'ennemi hein, dans les premières batailles de la guerre de Cent Ans, ou, ou à couvrir l'avancée euh, des, des mineurs qu'on qu qu fait progresser vers les murs. C'est vrai qu'au euh, fur et à mesure du XVe siècle, on, on observe toute une série de mutations dans lesquelles les ducs de Bourgogne, déjà euh, Philippe Le Bon... Euh, investissent de l'argent pour des pièces euh, plus légères plus mobiles euh, qu'on puisse euh, qu avec un comment dire une fréquence de tir euh, plus plus rapide et donc euh, charles a euh, acquis euh, une, voilà une très, un très bel héritage d'artillerie qu'il va perfectionner en introduisant davantage de pièces plus légères je vous le disais des serpentines avec euh, dotées de euh, d'affût roué comme on dit hein, ce qui permet une plus grande mobilité euh, avec toujours un double objectif, euh, les sièges, ce qui suppose là des, une artillerie euh, euh, relativement conséquente et lourde, mais aussi une artillerie de campagne pour éventuellement l'emporter sur le champ de bataille, ce qui effectivement est assez euh, risqué. Il y a eu de, de, quelques succès, notamment à la bataille de Castillon, où, où la, la France a pu l'utiliser contre les Anglais, mais euh, un problème quand même de... Euh, voilà, de, 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 de comment dire, d'efficacité du tir hein, sur le, le champ de bataille qui est encore euh, loin d'être prouvé, mais dans laquelle Philippe le bon euh, n'a pas beaucoup cru. En revanche, Charles Témère, lui va en faire un, un élément euh, de plus
0: en plus important. Bataille de Cassillon 1453. Dans le portrait que vous
1: faites de, de Charles le Téméraire, c'est intéressant de voir que le personnage lui-même semble un peu tiraillé entre plusieurs modèles, entre un modèle de prince guerrier euh, faisant la preuve physiquement de son courage en étant sur le champ de bataille, mais aussi le modèle peut-être plus du, du prince éclairé lisant des traités euh, romains, euh, euh, s'intéressant aux euh, innovations, se piquant d'être un tacticien, de, de changer lui-même la disposition de ses troupes, etc. Autrement dit, quel, est, quel type de chef militaire est Charles le Téméraire Est-ce que ça correspond un petit peu à des, à des canons finalement qui sont en train de, de changer à cette époque, hein, le, le, ce qu'on appelle aussi les, les débuts de la Renaissance, hein, finalement la fin du XVe siècle, avec la circulation d'un certain nombre de modèles antiques ou nouveaux euh, desquels on peut s'inspirer. Voilà, comment il s'inscrit dans cette manière de, de penser le rôle du prince à la guerre
2: Alors, euh, Charles le Téméraire euh, va à l'encontre d'une certaine tradition qui s'est imposée au XVe siècle, euh, qui consiste à éviter de risquer la vie du prince en bataille. Il euh, y a eu euh, des déconvenus considérables, en particulier à la bataille de, de Poitiers, avec la capture de Jean le Bon, qui font dire à beaucoup de capitaines en France, par exemple, qu'il vaut mieux perdre bataille que perdre roi. Et euh, Philippe le Bon lui-même s'est exposé en bataille, hein, plusieurs fois, euh, à Mons en Vimur en 1421, mais euh, Charles va véritablement euh, être un, un roi, un, un, non, un roi là-dessus, un, un, euh, un duc de fer qui accompagne ses troupes euh, constamment, peut-être euh, lié à un caractère euh, qui fait qu'il n'a pas toujours confiance, euh, il a peut-être du mal à déléguer. Alors, ça ne l'empêche pas, effectivement, parallèlement, de d'être un homme euh, de cabinet, un bureaucrate euh, euh, qui passe beaucoup de temps à vérifier lui-même les ordonnances, à examiner les comptes et qui s'intéresse à un savoir euh, euh, livresque, effectivement, vous avez évoqué, euh, il, euh, voilà, il s'intéresse à des ouvrages euh, en, antiques, mais qui circulent déjà depuis, en fait, dans tout le Moyen-Âge, hein, en particulier euh, Végès, hein, qui est un auteur latin euh, du 4 IVe siècle, qui a un peu synthétisé l'art de la guerre romain. Euh, et on voit, effectivement, que qu'il tente à plusieurs reprises d'utiliser de, des éléments euh, euh, lors du siège de Neuss, par exemple, en 1474-75, on a un chroniqueur bourguignon, Jean Molinet, qui nous explique qu'on s'est aspiré de, de Végès pour créer une machine de guerre, une sorte de grue destinée à, à attaquer les murailles. Et Il parle d'ailleurs d'un art militant à propos de Végès, quasiment l'art militaire. Donc il y a cette conception euh, qui n'est pas propre aux haute dans la mesure où beaucoup de nobles hein, se mettent à acheter des livres et, et à éventuellement à les consulter. Euh, et qui n'est pas contradictoire avec l'image voilà, d'un prince lettré, même si on n'irait pas jusqu'à pré le présenter comme un humaniste. C'est-à-dire que euh, sur le plan littéraire en particulier, il reste assez marqué par des goûts euh, classiques, ce qui n'empêche pas de, de s'intéresser aussi à l'Italie. Je dirais que c'est un, un entre-deux.
0: Alors, maintenant, il faut peut-être euh, resituer un peu la séquence précise. Donc, on l'a dit, euh, début 1477, Charles le Téméraire est devant les murs de Nancy. Oui. Bon, euh, voilà, disons-le comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, là Qu'est-ce qu'il... Qu qu parce que ça s'ancre ça, ça dans un contexte plus large, qui est celui de l'expansion vers la Lorraine, d'appétit de, de, de Charles le Téméraire dans toute cette région et bien au-delà. Donc, voilà... Oh, euh, où est-ce qu'on est, qu est, Charles le Téméraire, à ce moment-là, pour mettre le siège devant Nancy, disons fin 1476 et puis jusqu'à son dénouement
2: Alors, je pense qu'il faut partir de 1473, une année charnière pour le duc de Bourgogne, qui, qui essuie un, un échec. Euh, il tente d'obtenir cette fameuse couronne devant l'empereur euh, et se rend euh, auprès de lui. Euh, l'empereur se dérobe, et à partir de là, euh, Charles tente d'accroître son influence, sa puissance sur l'Empire, pour euh, renforcer ses chances d'avoir une couronne. Et ça le conduit à toute une série d'opérations militaires, en particulier euh, ce siège de Neuss en 1474-75 pour défendre un allié, hein, qui est l'archevêque de Cologne. Et au cours de ce siège, le duc de Lorraine commet une, une erreur, euh, il lance un, un défi à Charles le Téméraire afin de, de s'affranchir de, de sa tutelle, parce que le, la Lorraine était quand même déjà plus ou moins sous une influence bourguignonne. Et donc, pour répondre à ce défi, Charles décide, après l'échec du siège de Neuss, euh, d'envahir euh, la Lorraine. À ce moment-là, le, le roi de France abandonne René II en se disant oh, « Tiens, formidable, euh, le duc de Bourgogne va aller euh, s'occuper du côté de la Lorraine ». Et donc là, il y a une campagne éclair qui est euh, menée euh, à l'automne 1475 et qui assure la Lorraine à Charles. Sauf que, euh, très rapidement, il va être appelé sur un autre théâtre d'opération euh, beaucoup plus compliqué pour lui, au cours de l'année 1476, euh, les, la Suisse. Hein, euh, pour des raisons euh, euh, notamment d'expansion de Berne qui menace la Savoie, Charles estime qu'il doit intervenir pour sauver cette fois-ci l'allié savoyard. Et au cours de cette campagne, il subit un certain nombre de défaites. Et au fil des défaites, la Lorraine commence à euh, contester l'autorité bourguignonne. Et donc, très rapidement, au cours de l'été, un certain nombre de places euh, se mettent à tomber et euh, Charles a à peine le temps de reconstituer des troupes euh, entre août et septembre euh, du côté de, de la Bourgogne que euh, la capitale de la Lorraine, dans laquelle il y a une garnison bourguignonne, se trouve menacée. Et c'est donc pour euh, sauver la garnison bourguignonne de Nancy que Charles repart avec une armée qu'il n'a pas eu le temps de, de préparer autant qu'il le voudrait Malheureusement pour lui, la garnison se rend à la suite d'une euh, mutinerie euh, et euh, lorsqu'il arrive devant Nancy, en fait, la ville est, est tombée entre les mains des, des, des Lorrains. Euh, et donc, après avoir essayé d'affronter le duc de Lorraine euh, qui se dérobe pendant plusieurs semaines euh, et qui d'ailleurs part vers la, vers la Suisse, euh, Charles décide d'assiéger de, euh, de nouveau Nancy et donc là, on est à l'automne 1476 et ce siège va durer pendant que les, les Nancyens résistent, René II va chercher des renforts du côté de la Suisse et de l'Alsace et revient le 5 janvier. Mais entre temps, Charles refuse de partir, Il décide de rester et d'affronter la coalition coûte que coûte, ce qui n'est pas forcément le calcul le plus, le plus raisonnable.
1: Alors ça c'est un petit peu un, un fil euh, directeur du livre, c'est que à un certain nombre d'étapes, euh, le personnage central de votre livre, euh, on peut pas dire qu'il ait fait toujours les, les meilleurs choix et notamment le choix de faire la guerre aux Suisses euh, en 1476 et peut-être à plus forte raison le choix de passer par les armes une garnison entière de Suisse en s'assurant d'une réputation de, de cruauté, de brutalité qui peut-être n'était en fait pas exceptionnelle pour l'époque mais en tout cas ça lui a collé énormément par la suite euh, cette campagne suisse de 14 c'est quand même aussi un tournant, parce que c'est déjà un Charles Téméraire très affaibli qui livre bataille en 1477. Est-ce qu'on peut revenir sur ces moments de 1476 où la confrontation, notamment avec les troupes suisses, lui a causé énormément de dégâts, aussi bien militaires que pour sa réputation
2: bon, C'est un, un, moment, un moment clé. L'intervention du téméraire en Suisse s'explique d'abord parce que euh, les Suisses, depuis euh, déjà la fin des années 1460, euh, sont très inquiets de la poussée bourguignonne. Euh, Charles a acquis des terres en Alsace qui effraient euh, non seulement les Alsaciens mais les Suisses. Et donc, euh, progressivement, une attitude méfiante se, se fait jour en Suisse euh, jusqu'à ce qu'en 1474, on assiste à une première... Euh, Première coalition euh, qui aboutit d'ailleurs à une défaite bourguignonne euh, à, à Éricourt, euh, donc euh, au nord de, de la Franche-Comté. Euh, mais ce qui va véritablement déclencher euh, la, la campagne de, de Charles Téméraire contre la Confédération helvétique, c'est la politique expansionniste des Suisses eux-mêmes, qui, à cette époque, euh, vise une expansion vers l'ouest et vers le sud-ouest, et notamment euh, ceux qui sont les plus actifs dans cette euh, politique, c'est ce euh, la ville Mais de Berne. Ce n'est
1: pas la neutralité suisse, et comme
2: non. on pourrait l'imaginer, depuis notre présent. La Suisse est en fait en, dans une phase d'expansion. De, de, et donc, euh, après avoir vaincu les Habsbourg, euh, elle se heurte, euh, cette fois-ci, à, à la Savoie. Et donc, elle lorgne du côté de Fribourg, du côté du canton de Vaud, un hein, territoire, euh, en gros, entre, entre Berne et et Lausanne, et euh, là on trouve beaucoup de, de, de proches du duc de Bourgogne, des vassaux euh, euh, qui tiennent des villes comme Granson, Morat, et donc euh, les, les, les Suisses lancent une campagne éclair euh, sur ces villes euh, dans la deuxième moitié de l'année 1475, ils commettent un certain nombre de massacres, hein, euh, Estavaillé notamment, et euh, pour défendre ses vassaux, mais aussi la Savoie, puisqu'on est sur des terres sous influence savoyard, Charles décide de marcher vers la Confédération. D'abord pour libérer les, les places qui ont été prises par les Suisses, hein, en particulier Granson et Morat, et éventuellement pour s'avancer jusqu'à Berne euh, et euh, euh, si possible affaiblir, euh, affa affaiblir les Suisses, et en particulier les Bernois qui sont les plus, les plus actifs contre lui. Et alors, effectivement, la campagne se passe très mal euh, en raison de, de deux défaites successives. Hein, euh, D'abord à Granson en mars, où euh, les bourguignons euh, sont euh, incapables de s'opposer au, au, à l'infanterie suisse. Alors, euh, la bataille euh, est liée en partie à, à une erreur euh, d'interprétation par les troupes du duc de Bourgogne, qui ont cru qu'une manœuvre... Euh, de, de repli d'une partie des troupes correspondait à une débandade. Et donc, il semble que les, les gens du Duc de Bourgogne n'aient pas vraiment compris sa manœuvre euh, et commençaient à fuir. Alors, c'est une défaite euh, qui aboutit à la perte de l'artillerie, ce qui va avoir des conséquences considérables. Euh, elle n'a pas énormément d'impact sur les, les troupes. Et euh, Charles se reconstitue, à Lausanne en particulier, avant de relancer une nouvelle... Euh, une nouvelle armée en direction, euh, cette fois de Mora, plus au nord, euh, pas très loin de Berne. Et là, cette fois, euh, alors qu'il assiège la ville de Mora, euh, une très grande armée confédérée euh, autour de Berne, de Zurich notamment, euh, va, euh, va attaquer l'armée bourguignonne qui est euh, assez mal placée. Euh, et en fait, la bataille s'explique en partie par euh, l'inaction du téméraire qui ne croyait pas. Avoir le jour de la bataille une attaque des Suisses. Et là, là pour le coup, il a un rôle considérable dans dans cet échec.
0: Oui, parce que, signalons peut-être aux auditeurs qui ne le sauraient pas que la neutralité suisse et le côté pacifique des Suisses d'aujourd'hui je je sais pas si c'est un contresens historique, mais en tout cas, c'est un pas de côté par rapport à la tradition, notamment moderne, puisque les Suisses ont été une grande nation de, enfin, des grands, des grands pourvoyeurs de mercenaires pour toutes les armées d'Europe pendant toute l'époque moderne, ce qu'on retrouve jusqu'au gardes suisse du Vatican, euh, aujourd'hui. Mais alors, juste pour revenir sur cette notion, enfin, sur, les massacres auxquels André faisait référence, c'est important parce que ça va cristalliser un peu l'image euh, de, de, de Charles le Téméraire, ça va beaucoup souder euh, ses ennemis contre lui. On peut peut-être dire un mot plus général de cette tendance en cette fin de Moyen-Âge, où on a l'impression, je ne sais pas si on peut parler de brutalisation de... de, non, de non, non, mais, non, non, non. Non, on ne peut pas, pardon. Euh, pour, pour les connaisseurs, André est donc historien de la guerre de, de 14 ans. Ah oui. Et, 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 <rire> non, mais... Plus généralement, on a l'impression qu'il euh, y a des tabous qui sautent euh, en fin de Moyen-Âge, comme la mort de Charles le Téméraire on sera D'ailleurs, la mort des princes est quelque chose qui est relativement inhabituel à l'échelle du Moyen-Âge, mais l'est de moins en moins à cette période-là. Et de, et de la même manière, on voit qu'il y a une sorte de, de dialogue, de massacre. Charles le Téméraire massacre des gens, il finit par se faire massacrer. Donc, est-ce qu'on peut parler peut-être de cette violence croissante dont on a l'impression qu'elle s'affranchit de plus en plus des cadres préalables, enfin de, du côté borné qu'elle avait pendant une grande partie du Moyen-Âge
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est euh, un facteur aggravant, c'est tout d'abord euh, l'augmentation des effectifs non nobles. On a de plus en plus une guerre de gens du commun euh, qui n'appliquent pas nécessairement les règles de la chevalerie, euh, notamment pour des raisons économiques, c'est-à-dire que la rançon de, de miliciens n'a pas grand intérêt. Et par ailleurs, euh, lorsque un prince comme Charles Téméraire affronte des communautés euh, qu'il considère comme inférieures, euh, il estime qu'elle en qu'elles fait, relève de la rébellion. Et donc, on ne traite pas des rebelles comme on traite un, un adversaire. La rébellion autorise la mise à mort. Et en particulier, lorsque vous avez des places fortes qui résistent au-delà du raisonnable, euh, dans la mesure où elles n'ont aucune chance d'être ravitaillées ou, ou renforcées. Et donc, euh, Charles, effectivement, va... Euh, euh, par exemple, lors de la prise de Granson avant la bataille de Granson, la, la ville est prise, euh, il va pendre un certain nombre de, de mercenaires qui se trouvaient dans la ville. Euh, il se trouve que ce type de massacre a lieu de part et d'autre, mais dans le Saint-Empire romain germanique, la, la propagande, hein, disons-le, des, des adversaires de, de Charles, que ce soit les, les Alsaciens, les Strasbourgeois et, et les Suisses, cette propagande prend. Parce que, euh, Charles euh, a, a tous les défauts. C'est le prince d'abord français, parce que pour eux, c'est un latin, un Welsh, un étranger qui va euh, détruire la nation germanique. Et donc, euh, le, le comparer à un tyran sanguinaire, euh, au Turc de Bourgogne, hein, comme l'appelle euh, un, un chanoine de Bâle, euh, explique qu'en réalité, il, il se comporte de manière inhumaine, et en retour, ben, forcément, il appelle à lui... Euh, euh, la pire des violences. Donc, je dirais que il euh, y a une, une victoire sur le plan de, comment dire, du storytelling, comme on dirait, hein. c'est-à-dire que euh, les, les Suisses ont réussi à installer l'idée qu'ils étaient des victimes ce qui est toujours euh, efficace, effectivement. Il faut dire que Charles s'est illustré à plusieurs reprises, effectivement, par des, des massacres contre des villes. Hein. Il y a eu déjà le Liège en 1468, et que dans l'Empire, en fait, on a peur d'un prince trop puissant. L'idéal du prince dans l'Empire, c'est bon, euh, euh, l'empereur Frédéric III qui, qui gouverne les choses à distance, mais qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc, il y, y a vraiment eu un effet de peur... Qui se renforce par rapport à une situation qui est effectivement déjà euh, marquée par euh, un, un accroissement de la, de la violence euh, indéniablement, euh, euh, ne serait-ce que parce que les guerres sont, sont plus longues, euh, plus fréquentes. Hein. C'est vrai que le 14e-15e siècle est marqué par… Euh, alors on n'ira pas jusqu'à une brutalisation, hein. effectivement, ne serait-ce que parce que le, le nombre de morts euh, journaliers de 14-18 correspond à une belle bataille médiévale, hein. euh, mais il euh, y a assurément euh, une condamnation euh, plus plus ferme de ce, de ce prince. Alors, dans son quand même, certains lui reprochent hein, son, son action violente, euh, notamment euh, des clercs qui expliquent que c'est une des raisons de son son échec. Mais c'est un avis qui n'est pas forcément euh, partagé au sein de la cour, notamment parce que, comme, comme vous le disiez, les Suisses eux-mêmes ont une réputation épouvantable. Il euh, y a, c'est connu, hein, des, des ordonnances des, des cantons qui expliquent, notamment à Zurich, qu'il est interdit de profaner les cadavres et d'arracher leur cœurs tant que la bataille n'est pas terminée. Voilà. Euh, donc, effectivement, euh, l'image des Suisses euh, est totalement différente, euh, mais parce qu'ils sont dans une phase d'expansion. Et comme vous le disiez, ce sont des fournisseurs de, de mercenaires, hein, ce qu'on appelle le, le, le service armé, qui est relativement bien organisé en Suisse et qui va d'ailleurs bénéficier à à, à René II de Lorraine hein, il, va, il va recruter euh, non pas, il va pas s'allier à la Confédération il va recruter des Suisses
1: Cette guerre euh, marquée euh, comme toutes les guerres par la violence mais par une violence dont les contemporains ont l'impression qu'elle est croissante il y, y a un terme euh, à l'époque pour euh, l'employer. écrivez-vous Alors, c'est ce que nous appellerions peut-être guerre totale au passage une notion, Alexandre, il faudrait peut-être qu'un jour qu'on fasse un retour critique ensemble sur euh, l'historiographie de la guerre totale parce que c'est quelque chose qui a été très remis en cause, mais à l'époque euh, vous écrivez qu'on parle de guerre mortelle Hein, ce qui semble un pléonasme, mais qui est une manière pour les contemporains de qualifier quelque chose euh, qui semble déréglé.
2: Oui, disons que c'est une guerre dans laquelle euh, est engagé, euh, je dirais, le, le bien public. Il y a une menace absolue sur euh, le prince, sur, le, sur son État, ou éventuellement sur l'Église. C'est un, une guerre qui met en péril mortel, en fait, le bien commun et qui, euh, à ce titre, exige euh, des réponses extrêmement brutales. Alors c'est pas propre duc de Bourgogne. Hein, euh, les rois de France lorsqu'ils partent en guerre contre les milices flamandes sortent l'oriflamme à Saint-Denis. Euh, c'est la guerre mortelle et euh, euh, là aussi on voit des, des massacres euh, de part et d'autre. Hein, euh, à Courtrai c'est les chevaliers français qui sont massacrés par les milices flamandes et puis euh, deux ans plus tard à Cassel, euh, pas à Cassel à, à Mons-en-Pévèle. Euh, C'est la même chose, puis encore en 1328 euh, à Cassel. Mais là encore, on retrouve ce conflit entre euh, milice urbaine et, euh, et armée, euh, armée princière, féodale, en tout cas euh, assez largement euh,
3: nobiliaire. réveillez Pica, Pica, la de bons Car voici le est aussi la saison pour aller à... Salut la ville, les robes échapperont. Où est-ce que clôtriche est en Pays-Bas, il est en, bas. en Basse-Flandre avec ses picards, qui nuit et jour le prix.
0: Alors, pour en revenir un peu plus directement à ce siège de Nancy, faut... c'est intéressant parce que ça, ça permet aussi de parler un peu de polyorétique médiévale et en fait du fait que voilà comment ça se passe un siège et pourquoi est-ce qu'on se retrouve à avoir une bataille en champ ouvert, enfin, relativement ouvert, on, on y reviendra, autour euh, de ce siège. Alors voilà, vous l'avez dit, donc euh, le Nancy qui a été perdue par les troupes bourguignonnes, qu'ils essayent de reconquérir. Voilà. Comment est-ce que de là, de ce, cet état de, des choses, c'est-à-dire une armée bourguignonne qui met le siège devant une ville relativement bien fortifiée, euh, et puis surtout euh, qui a le mérite de ne pas être trop, peu, trop peuplée, donc euh, qui peut soutenir un siège d'un point de vue alimentaire notamment, comment est-ce qu'on passe de là à euh, cette grande bataille qui va voir euh, périr Charles le Téméraire
2: Mais En fait, il faut bien comprendre c'est que l'armée qui arrive devant Nancy n'était pas venue pour faire un siège. Elle était venue pour libérer la ville qui était déjà assiégée et euh, l'armée qui arrive bien avec une infanterie euh, une artillerie pardon qui n'a pas été reconstituée suffisamment euh, depuis les, les, les pertes de, de grands donc l'idée du téméraire c'est de lancer le siège de faire venir au fur et à mesure de nouveaux canons en particulier en les faisant fondre euh, euh, dans les villes du nord ou en récupérant euh, de l'artillerie qui est dans les, les arsenaux des villes. Et donc, lorsque le siège débute, euh, il n'a pas véritablement assez d'artillerie pour, pour opérer une brèche. De toute façon, même avec, euh, je dirais, bon matériel comme devant euh, Neuss euh, un an et demi plus tôt, ça n'a pas fonctionné. Parce que du côté des villes, il y a aussi une amélioration de la défense. Hein. On se met à à, à édifier euh, d'abord euh, on rempart les murs c'est-à-dire qu'à l'arrière on, on met euh, des, des, des tonnes et des tonnes de terre pour les protéger on commence à abaisser un peu les, les fortifications on établit des défenses avancées ce qu'on appelle des boulevards pour justement euh, euh, bloquer les tirs directs et éventuellement commencer à disposer de l'artillerie défensive ce qui fait que d'ailleurs au cours du siège on tire aussi sur le duc de Bourgogne donc je dirais que les, les moyens euh, sont clairement pas adéquats, ce qui veut pas forcément dire que le duc de Bourgogne espérait une percée. Bon, euh, je suis sûr qu'il en aurait été ravi, mais euh, l'idée était peut-être de provoquer une, une, con, euh, une confrontation avec l'armée du duc de Lorraine. Du duc de Lorraine seul, et pas avec tous ses alliés. Mais là, euh, là ça n'était pas prévu au programme.
1: Avec en plus une armée qui elle-même avait été déjà un peu affaiblie parce que euh, on sait déjà que bon, la désertion dans les armées médiévales et modernes est un phénomène absolument récurrent et que c'est rare de partir à 5000 et d'arriver 5000 euh, en, sur le champ de bataille. Mais en plus de ça, il y a un certain nombre de capitaines qui peuvent faire défection. Vous évoquez notamment un, un capitaine italien euh, qui était euh, allié de Charles et qui euh, s'est dit que peut-être que euh, faire le siège de la ville qu'on devait libérer en plein hiver en Lorraine c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, et donc qui a, qui a tourné kazakh. Donc, euh, est-ce que cette armée du Duglorène, elle n'est pas aussi affaiblie, comme le sont souvent hein, ces armées euh, médiévales, euh, par ces phénomènes d'effritement des effectifs
2: Oui, alors, euh, effectivement, le, le siège a lieu d'abord à l'automne, puis pendant l'hiver, et euh, tout d'abord, le pays n'est pas tenu. C'est-à-dire que Nancy est attaquée, mais les autres places sont entre les mains, du Duc de Lorraine, et de ses partisans, il y a des renforts euh, d'Alsaciens et donc en permanence vous avez des attaques. Euh, on peut signaler par exemple dans le village à côté de Nancy, Saint-Nicolas-de-Port, où étaient euh, des, des soldats bourguignons blessés, euh, des massacres. On attaque des renforts qui arrivent. Donc en fait, le, progressivement, euh, tous les renforts euh, qui pourraient arriver au Duc de Bourgogne euh, finissent par... Euh, par lui manquer euh, et dans le camp bourguignon on a effectivement euh, la trace de, de désertion d'abord individuelle et euh, le duc de bourgogne commence par menacer d'exécuter tous ceux qui s'enfuiront euh, et puis effectivement euh, de manière euh, plus comment dire euh, plus inquiétante euh, une grande défection hein, effectivement qui est celle de ce comte de campobasso qui a lieu aux, aux alentours du 1er janvier. Euh, alors Campobasso, il fait partie de ces hommes de guerre italiens qui ont été recrutés euh, euh, par Charles depuis notamment 1472. Euh, je dirais que c'est le, le, le mauvais exemple, mais il y en a qui vont rester jusqu'au bout. Et, et effectivement, euh, il est peut-être un cas par Mais Le fait qu'ils partent avec quelques centaines d'hommes le 1er janvier commence à sûrement à, le, à créer un petit flottement dans, dans l'armée. alors, euh, le 1er janvier, il part euh, se mettre au service. Euh, D'abord, euh, il tente d'aller de, de, voir du côté de la France, mais on, on, on le renvoie parce qu'il y a une trêve. Il va voir le duc de Lorraine et là, ça ne se passe pas non plus très bien parce qu'autour du duc de Lorraine, euh, les Suisses ne veulent pas de lui. Et là, on a euh, des témoignages, notamment de chroniqueurs bernois, qui disent que bon, déjà, il n'aime pas les Italiens, n'aime pas les Lombards. Euh, lui, il n'est pas Lombard, mais il vient, il vient du sud de l'Italie. Mais bon, pour les Suisses, c'est la même chose. Et donc, euh, euh, et puis, c'est un traître, parce que le fait d'être un mercenaire ne signifie pas qu'on puisse euh, changer d'alliance. Euh, il y a des serments qui ont été prêtés. Donc, euh, c'est pour ça que le duc de Lorraine va euh, l'envoyer euh, un peu plus au nord, euh, au pont de Boutières, où il va. Euh, euh, attendre les bourguignons euh, parce que c'est le seul point de fuite donc c'est là qu'il va, qu va rester euh, en attendant le 5 janvier
0: je précisais que dans le document partagé qu'on a mis avec André pour préparer l'émission, il a écrit cette phrase Pourquoi est-ce que les Italiens sont toujours ceux qui trahissent Voilà, je laisse à chaque auditeur interpréter cette phrase. Non mais alors, ça renvoie
1: à simplement. Hein, rappelons qu'en 1914, les Italiens de l'Autriche et l'Allemagne, qu'ils ont attendu euh, de faire monter les enchères pour se rallier du côté de l'Entente un an plus tard. Donc c'est un petit private joke d'historien de la, de la Grande Guerre. Ceci dit, la, la question de la fidélité des troupes mercenaires, bon, se pose effectivement euh, aussi bien à la fin du Moyen Âge qu'à l'époque moderne.
2: Oui, alors. En fait, les Italiens ont été plutôt de, de bons élèves, en réalité. Hein, la, la plupart des, des capitaines, beaucoup se sont fait tuer à la bataille de Mora. Euh, certains vont rester au service d'ailleurs des, des Habsbourg après la mort du téméraire. Euh, Campo Basso, euh, c'est bon, voilà. Euh, alors, d'ailleurs, c'est pas le seul. Il hein, y, a, y, a, y a un problème qui se pose euh, du, du côté du, de René, René II. Hein, euh, à l'automne 1476, il y a une partie de, ces, de, de mercenaires allemands qui, qui, se, qui se mutinent Justement au moment où Charles le Téméraire est en train de poursuivre le duc de Lorraine et qui vont euh, qu vont s'en prendre à la ville de Pont-à-Mousson. Donc Le problème est, est plus général et c'est vrai que euh, ça conduit certains, je pense à Machiavel, à, à critiquer le mercenariat, à opposer Carthage qui faisait appel à des mercenaires, à Rome et ses, et ses soldats citoyens. Euh, bon, c'est une conception qui est peut-être un petit peu extrême euh, dans la mesure où euh, souvent c'est une question d'argent. Parce que les mercenaires, tant qu'on les paye, dans l'ensemble, ils sont fidèles. Euh, et les, les problèmes de mutinerie qui interviennent régulièrement sont souvent liés euh, euh, aux problèmes de solde. Hein. Pour Campo Basso, c'est possible que ça soit l'explication. Une autre explication serait qu'il est, il est senti le vent tourner. Et comme il avait déjà gagné des terres en Lorraine, parce qu'il avait servi auparavant euh, la maison d'Anjou qui était liée à la Lorraine, il, il aurait euh, en quelque sorte couvert ses arrières. Voilà, donc là, la situation n'est pas très claire. Et oui, le, le problème du mercenariat, euh, il est lié tout simplement au fait que l'argent devient la, la base des liens sociaux. Et ça, euh, c'est un phénomène qui, qui est des qui est pas tout neuf, mais qui continue de poser un certain nombre de, de problèmes moraux, intellectuels, parfois un peu théoriques, hein, il faut bien le reconnaître.
0: Oui, mais c'est tout le problème de mé médiéval de comment faire confiance à ces gens qui se battent pour de l'argent, euh, plutôt que, que, que pour euh, l'honneur. Mais alors, je, je, si on revient maintenant, on resserre enfin la focale vers euh, ce 5 janvier, euh, puisque l'affrontement ne va pas avoir lieu exactement sous les murs de Nancy, il va avoir lieu un peu plus loin dans euh, un site dont vous indiquez d'ailleurs à quel point il est extrêmement mal choisi par euh, Charles le Téméraire puisque globalement il, se, il réussit à se coincer de partout tout en pensant avoir euh, une position relativement favorable. Alors dites-nous peut-être voilà co comment ça se met en place euh, cette lutte finale, enfin cette bataille finale de Charles le Téméraire
2: Alors euh, bah, effectivement Charles est resté... Euh euh, près de Nancy, d'ailleurs on l'a averti plusieurs fois que les, les renforts arrivaient, euh, on a des lettres, hein, plusieurs, qui nous disent qu'il attend que ça, il veut en finir, et donc il reste, euh, il, a, il, a un, il a un camp euh, qui est plutôt à, à l'ouest de la, de la ville, mais euh, lorsqu'il apprend que les, les, les renforts euh, sont arrivés, hein, y compris les Suisses, dans la nuit de 4 au 5 janvier, euh, il décide de se porter euh, vers le sud. Euh, donc, euh, on est donc au sud-ouest de, de Nancy pour essayer de bloquer la route qui va qui vient depuis euh, Saint-Nicolas-de-Port où les où ses adversaires se, se sont euh, se sont placés. Alors, le site est mauvais. Disons que de toute façon, comme il est sur la, la, rive, euh, la rive gauche, alors je me souviens plus euh, si ça va être la Meurthe, euh, il, euh, il est un petit peu coincé. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de points de fuite. Dans l'ouest, il y a la forêt. Au, au nord, il y a le pont de boussière, là où l'attend Campo Basso, ce qu'il ne sait pas. Donc, il n'a plus non plus beaucoup d'options. Donc, ce qu'il choisit, c'est de protéger un côté par la meurtre, hein, donc en se plaçant euh, avec euh, sur la meurtre. Et puis, il cherche aussi un endroit relativement étroit, parce que qu'il n'a plus beaucoup d'hommes. Euh, on va dire que sur les batailles précédentes, il était capable de bloquer un kilomètre. Là, on est plutôt aux alentours de 300 mètres. Et euh, le site qui choisit à euh, l'avantage d'être protégé par euh, quelques cours d'eau au sud, euh, mais effectivement, le, le principal défaut, c'est que, euh, pas très très loin, il euh, y a des forêts. Il y a des forêts qui lui bloquent la vue au sud et à l'ouest. Est-ce euh, qu'il y a des espions qui lui permettent d'éviter d'être contourné On ne le sait pas. Euh, là, il y, y a quand même un gros problème pour lui, c'est qu'il connaît moins bien le terrain. Et du côté de René de Lorraine, il a, il a des hommes qui lui montraient les, notamment les chemins forestiers euh, qui vont permettre d'éviter de, de remonter directement vers le nord euh, et de tomber sur la sur l'armée bourguignonne qui est positionnée effectivement pour pouvoir faire feu avec l'artillerie sur une troupe qui viendrait directement du sud euh, en remontant euh, la route, ce qui était effectivement le choix euh, le plus logique.
1: Pour reconstruire ces différents mouvements, vous avez recours aux sources de l'époque, en particulier des chroniqueurs, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que ces chroniqueurs à la fois arrivent à situer des positions, arrivent à décrire des événements du champ de bataille, mais ce sont aussi des hommes de leur temps, et donc des hommes qui sont marqués par la religiosité chrétienne, euh, qui leur fait dire que par exemple la tempête de neige s'est miraculeusement arrêtée lorsque le duc René a attaqué, que euh, le duc Charles au moment de sa mort aurait vu une apparition, qu'évidemment avant de livrer bataille, on a euh, prononcé des messes, autrement dit, euh, on est dans une bataille, on est dans une guerre qui est en même temps saturée de, de références chrétiennes, euh, des deux côtés d'ailleurs. Oui, bah,
2: je vais dire, comme l'ensemble de la société, euh, en, euh, la bataille en elle-même euh, est un jugement de Dieu. Donc, Chacun est persuadé d'être dans son bon droit. On appelle évidemment euh, la protection du côté du duc de Lorraine. On a cet étendard de l'annonciade, euh, l'annonciation de la Vierge Marie, hein, qui qui, de, qui devient en quelque sorte la protectrice de son armée. Euh, du côté du duc de Bourgogne, euh, effectivement, là on est on est moins renseigné, mais il euh, y a ces, ces, cette croyance dans la justesse de sa cause. Alors off. Euh, avant les batailles, de toute façon, euh, c'est forcément un, un moment d'intense dévotion parce qu'il y a le risque de, de rencontrer son créateur assez rapidement. Et donc, euh, les, la communion, la confession, euh, les, les sermons également hein, euh, sont assez assez fréquents, d'autant que les armées sont accompagnées euh, de prêtres. Et du côté suisse, effectivement, on a… Euh, euh, enfin du côté suisse et, et, et euh, alsacien-lorrain si je puis dire, euh, on a euh, ce sermon d'un prédicateur peu de temps avant la bataille qui assimile le combat à, au combat de David et Goliath.
0: Mais alors une fois que c'est enclenché euh, bon, d'un plan tactique pourquoi est-ce que ça tourne mal C'est-à-dire, vous l'avez dit, on, on a commencé à le dire un peu tout à l'heure, euh, Charles de Téméraire comptait beaucoup sur l'artillerie et manifestement surévaluait un peu aussi la capacité d'arrêt euh, de l'artillerie euh, au en plein milieu de la bataille. Et pourquoi il perd Qu'est-ce qui se passe mal exactement au sein de cette bataille pour Charles le Téméraire
2: Alors, déjà, il doit faire avec ce qui lui reste. C'est-à-dire qu'on estime que ses effectifs ont fondu. En plus, il a dû laisser une force importante pour garder la ville. Parce qu'il y a toujours le risque d'avoir euh, une sortie. Et donc, avec euh, une force de peut-être 4000, 5000 hommes, euh, il lui faut bloqué sur 300 mètres, donc ça suppose déjà une ligne assez assez étroite. Euh, lui, il a fait le, le pari de, de compter sur l'artillerie pour faucher les 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 ses adversaires lorsqu'ils arriveraient par la route. Donc vous avez cette artillerie qui est défendue juste derrière par euh, la bataille du duc dans laquelle il a concentré euh, l'essentiel euh, de ses forces et puis deux ailes. Euh, donc euh, à gauche et à droite, euh, qui sont formés par un ensemble dans lequel on trouve notamment beaucoup de cavalerie. Donc le plan pour une confrontation de face euh, ne pose pas de, de gros, gros problèmes, sauf que les, les adversaires euh, ont anticipé la manœuvre et donc vont euh, choisir d'abord euh, d'avancer évidemment vers le nord et puis ensuite de se scinder en deux une première colonne qui va avoir pour but de de faire face au duc de bourgogne mais sans, sans avancer directement donc éventuellement de le distraire en envoyant euh, euh, quelques leurres euh, à la sortie du bois et puis le gros des troupes qui lui va contourner euh, en restant à l'abri de à l'abri des bois pour euh, sortir sur le flanc droit et, euh, et là, euh, donc contourner euh, la, la menace de l'artillerie. Alors euh, là, les, les, les récits sont euh, assez ambigus et pas toujours très clairs, mais euh, dans l'ensemble, il y a au moins un, deux, peut-être trois, euh, trois points par lesquels euh, vont sortir le, le gros des, des forces, euh, forces euh, euh, lorraines, alsaciennes et suisses, et euh, qui vont... Euh, prendre euh, complètement euh, par surprise euh, l'aile droite euh, des, des Bourguignons, avec peut-être cet effet de la météo qui fait que euh, le soleil se serait euh, dégagé une fois que les, euh, les troupes de René II euh, se seraient avancées pour tirer avec euh, des avec des arquebuses euh, Et donc, en réalité, euh, la bataille se, se, se déroule très vite, une fois que les... les, les, les D'abord, les, les arquebuses se mettent à, à tirer. Euh, très vite, derrière arrivent des halbards qui profitent de la confusion pour euh, bousculer complètement l'aile droite. Et à partir de ce moment-là, il semble qu'il y ait plusieurs attaques qui se fassent en même temps. Euh, la, colonne remonte, euh, la première colonne remonte du sud directement vers le nord. Peut-être la cavalerie arrive par derrière. Et donc là, c'est la panique. C'est la panique pour la, la bataille centrale D'autant que l'artillerie n'a rien pu faire, euh, elle a tiré quelques, quelques quelques salves et puis on a essayé de l'orienter pour euh, attaquer les Suisses, mais vous imaginez bien que tout ça se passe en, en quelques minutes et qu'on n'a pas du tout le temps de, de faire feu euh, et, de les, et de les repousser.
1: On a évoqué au tout début de cet entretien le, le cadavre du duc de Bourgogne. Euh, ces cadavres, il euh, y en a qui ont été étudiés par des, des archéologues, et on en a des descriptions également. Euh, de quoi on meurt à la, à la guerre médiévale euh, C'est quoi le, le type de coup, le type d'arme euh, concrètement Comment se fait cette létalité du combat, en particulier dans ces phases hein, que vous avez décrites de, de panique, euh, qui provoque la, la dislocation d'une armée au moment où elle se disloque C'est là où elle est la plus vulnérable. Et du coup, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qui entraîne cette mort Alors.
2: Dans les batailles précédentes du XVe siècle, il y a une bonne partie des morts euh, qui s'expliquent par, euh, par les flèches. Hein, euh, bon, on ne va pas revenir sur Crécy et sur Azincourt, mais c'est vrai que le, le moment clé en termes de mortalité, c'est euh, le moment de la débandade. Et là, euh, ben, on a rien, rien que l'étude du corps du téméraire euh, est assez symptomatique, puisqu'il est percé de, 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 de plusieurs coups, euh, à la tête... Euh, dans le derrière, etc. En fait, euh, à ce moment-là, euh, c'est les hallebardes, c'est les piques, et puis c'est les, les, les épées, parce que ces combattants ils, ils portent pas que des hallebardes du côté suisse, ils portent aussi des épées, et donc là, bah, c'est des, des coups répétés euh, euh, d'abord euh, euh, pour faire tomber l'adversaire, et puis ensuite pour le, le massacrer au sol, puisque en fait il n'y a pas de prisonnier. Donc, le Là, ce sont essentiellement des, des armes euh, Oui, soit des armes de haste, soit des épées, euh, des haches qui, qui portent les coups. Euh, les blessures sont. Il y a trois ou quatre blessures mortelles, hein, ce qui prouve que voilà on, on tue autant
0: qu'on peut. Et puis rappelons que les, 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 même les armures médiévales, c'est-à-dire même quelqu'un aussi potentiellement armé avec autant de moyens que Charles le Téméraire, ça n'a rien d'invulnérable du tout, il y a éminemment de jonctions, de points faibles, etc. Surtout quand euh, le cavalier est désarçonné euh, et au sol, on peut voir beaucoup d'armures de Charles le Téméraire qui sont très impressionnantes, très belles, très ornées, sont des, des outils euh, limités.
2: Oui, ça permet de gagner du temps quand même. C'est-à-dire que c'est plus long, plus laborieux. Et donc, pendant la bataille, j'allais dire de face, euh, ça protège plutôt bien. Et, et il y a plusieurs fois où il a été, s'est retrouvé au contact. Et bon, il, il a été blessé à la gorge, mais il a réussi à survivre. Euh, mais effectivement, ce c'est pas, pas un, un remède miracle. Et, et surtout quand on se retrouve au sol, euh, ce qui est probablement le cas du téméraire. Dans ces cas-là, effectivement, toujours facile de trouver, de trouver la faille.
0: S'il si s'est fait percer le fondement, comme vous le rapportez si bien, c'est vraisemblablement qu'il est tombé de cheval à un moment, effectivement.
2: Oui, oui, oui. C'est possible d'ailleurs même que ça soit des... On ne sait pas bien, les Français disent que c'est des bourguignons qui l'ont fait tomber. Bon, il faut imaginer la panique qui s'est emparée. Il faut imaginer ce que c'est que des mouvements de foule dans lesquels la foule est entièrement armée d'armes blanches. <rire> voilà.
1: Du coup, on a un duché décapité, on a une partie de l'armée littéralement massacrée sur le champ de bataille, notamment par des Suisses, comme on l'a dit, assez vindicatifs suite aux campagnes précédentes. On a également une partie des capitaines et des nobles qui ont été faits prisonniers qui vont être rançonnés. Euh, donc, tout ça fait que la, la construction politique euh, à la fois ambitieuse et malgré tout assez disparate et, et fragile euh, des ducs de Bourgogne euh, bah, prend un coup euh, fatal, même si on met un petit peu de temps à, à s'en rendre compte, à mesurer l'ampleur de la catastrophe. Mais euh, très clairement, il y a là un, un coup d'arrêt euh, à cette puissance bourguignonne Alors,
2: euh, l'un le, le, des défauts du téméraire avec le fait d'être assez impatient, c'est qu'il n'a pas eu de fils. Ce qui veut dire qu'à sa mort, il y a une héritière, Marie de Bourgogne, mais c'est une jeune femme de 19 ans qui n'est pas mariée et donc qui constitue aux yeux des adversaires de la Bourgogne une, euh, une potentielle proie. Et donc effectivement, euh, très rapidement, euh, la chute de l'armée bourguignonne entraîne euh, deux effets euh, catastrophiques. Euh, D'un côté, une intervention française, qui va se diriger du côté du duché de Bourgogne de manière plutôt pacifique euh, et efficace, et de l'autre euh, vers le nord, vers l'Artois et la Flandre, avec une véritable expédition militaire menée par le roi, euh, et qui va euh, sérieusement menacer les, les villes de Flandre. Donc première menace, euh, la deuxième c'est une série de révoltes qui éclatent dans les Pays-Bas, euh, le pouvoir est affaibli et c'est l'occasion de euh, s'opposer à une politique centralisatrice qui a été menée par Charles Téméraire mais aussi par ses prédécesseurs, avec une fiscalité importante, avec une justice qui ne respecte pas assez les privilèges des villes, et, qui, et ces villes profitent en fait de cet affaiblissement pour se révolter. Euh, on commence à décapiter les conseillers euh, de Charles le Téméraire et euh, finalement, Marie de Bourgogne doit accepter d'accorder ce qu'on appelle le grand privilège en février 1477, qui renforce considérablement les privilèges des villes et qui affaiblit l'administration bourguignonne, mais qui ne la détruit pas. En réalité... Euh, les, même les, les rebelles flamands, gantois notamment, ne vont pas jusqu'à contester totalement l'existence des institutions fondées par les ducs de Bourgogne.
0: Ça, c'est une partie assez fascinante, puisqu'on voit, euh, c'est-à-dire, il bon, y, y a une obsession du Moyen Âge pour le droit, pour les privilèges, pour, euh, etc., tout un sorte de, de corpus juridique. Et on est capable de pinailler pendant très très longtemps pour des points de détail et c'est extrêmement important et en même temps c'est fascinant cette phase qui s'ouvre avec la mort de Charles de Temera où en fait ben, on, quand la personne puissante est morte on est quand même un peu dans une logique de fait accompli et notamment c'est très amusant de voir Louis XI très fidèle à sa réputation en ça l'univers c'est la reine etc mais qui du coup en fait Bon, prend tout ce qu'il y a à prendre sans vraiment euh, se, se soucier de qui lui doit hommage, qui lui doit pas hommage. En fait, il y, y a une capacité à balancer par-dessus bord, en quelque sorte, tous les artifices juridiques extrêmement compliqués de la répartition des pouvoirs au Moyen-Âge dès que, euh, que c'est possible, en fait.
2: Il y a la voie de droit et puis il y a la voie de fait. Alors, euh, Louis XI, il a quand même l'habileté d'avancer des arguments plus ou moins fantaisistes pour garder l'illusion d'un droit. Donc, en Bourgogne, dans le duché, il invoque euh, le fait que le duché serait un apanage qui devrait revenir en lignée masculine euh, s'il n'y a plus d'héritier mâle. Là, c'est une pure escroquerie intellectuelle. Et puis, il invoque également un autre argument qui est que Marie de Bourgogne est euh, sa filleule. Effectivement, il était là au baptême pour, euh, de Marie. Et à ce titre, il se présente en protectrice. Et donc, il vient défendre les droits. Euh, là où c'est carrément euh, euh, délirant, c'est euh, en, en Bourgogne et en Franche-Comté, où il affirme qu'il est là pour protéger Marie contre les Suisses. Voilà, bon là, euh, effectivement, bon, l'argument euh, vaut ce qu'il vaut. Mais il y a, y a, une, y a une, une bataille juridique en même temps, hein, notamment pour faire de Charles Téméraire un, un félon. Un traite qui, qui est quand même vassal du roi et qui, et qui s'est retourné contre lui. Donc cet argument du droit, il est à géométrie variable, c'est évident, euh, mais euh, on ne l'oublie pas parce que ça permet éventuellement d'acquérir de, euh, peut-être des, des soutiens ou de, de préparer l'avenir euh, dans d'éventuelles négociations.
1: Peut-être pour terminer sur euh, cette figure euh, de Charles Téméraire et sa postérité, il est dit Téméraire en français. C'est pas exactement le surnom dans toutes les langues. C'est assez intéressant de voir que sa mémoire est pas exactement identique euh, partout. Qu'est-ce qu'il en reste finalement et quelle image il a en fonction du point de vue qu'on adopte sur lui Alors bon,
2: déjà il y a le point de vue des, des vainqueurs. Euh, C'est euh, le tyran, le meurtrier, euh, et on va trouver dans le monde suisse, euh, suisse-allemand et plus largement en Allemagne des chansons. Populaire contre Charles le Téméraire jusqu'au 19e siècle. Bon. Donc, il y a toute cette tradition. Et puis, euh, cette fois-ci, dans les, euh, dans les terres bourguignonnes, effectivement, le, le surnom qui s'impose, c'est celui de Charles le Hardy. Qui est d'ailleurs toujours utilisé, euh, dans l'historiographie belge, euh, ou dans la version, euh, dans, dans le, en, en néerlandais. Euh, le, le terme de téméraire, effectivement, il s'impose plus tardivement, notamment au XIXe siècle, quand on en fait une espèce de, de figure tragique, romantique, d'un homme porté à, par la folie de l'ambition euh, jusqu'à la mort, ce qui est évidemment une vision qui s'inspire d'un auteur français, Philippe de Comines, euh, qui oppose le roi euh, calculateur, habile, euh, à... Euh, ce Charles poussé par la rancœur, la, euh, la, la folie euh, jusqu'à jusqu la mort, Philippe de Comines ayant abandonné la cause de Charles Téméraire pour celle de Louis XI, ceci dit, en passant, bien sûr.
0: Et peut-être euh, finalement, pour pas non plus euh, laisser les auditeurs sur l'impression que le, le, le duché de Bourgogne s'effondre complètement, on, on peut mentionner qu'il va y avoir un, un une sorte de retournement paradoxal. Alors évidemment le duché n'est jamais aussi faible qu'au moment juste de la mort de Charles le Téméraire mais de cette faiblesse, va, paradoxalement, euh, se, cette faiblesse va paradoxalement se transformer en, en force puisque bah, donnons la fin, en tout cas la poursuite de l'histoire tout ça va être récupéré par l'Empire, enfin, par un descendant de l'Empereur, le fils de l'Empereur, et puis tout ça va finalement, par le, le jeu des alliances et des successions, finir par aboutir, euh, par être légué à Charles Quint, euh, le futur roi d'Espagne et le futur empereur. Et donc, paradoxalement, de cette période de faiblesse va arriver, euh, va ressortir finalement la période peut-être de plus grande puissance, euh, en tout cas du détenteur du duché de Bourgogne.
2: Oui, c'est... Ah. Il faut distinguer le duché de Bourgogne et ce que l'on peut appeler euh, l'état bourguignon ou la grande principauté de Bourgogne. Le duché il reste perdu, 1477, mais effectivement, euh, Marie de Bourgogne va épouser Maxime de Azour et à partir de ce moment-là, on va voir se coaliser un ensemble euh, considérable tourné contre la France, soyons clairs. En fait, c'est un problème classique de balancier en, en géopolitique. Euh, L'Angleterre vaincue, la France paraît dominée et donc un certain nombre de puissances vont s'allier contre elle et donc on va voir euh, cumuler non seulement le Saint-Empire, euh, ce qu'on va appeler les Pays-Bas-Bourguignons, mais aussi par le mariage entre Jeanne, héritière de la Castille et de l'Aragon avec Charles euh, avec euh, non pas avec Charles Quint, avec son père Philippe le Beau euh, là la, la réunion de, de cet ensemble entre les mains de, de Charles Quint qui continue de se dire duc de Bourgogne hein. et d'ailleurs une fois qu'il a capturé François Ier, euh, euh, après la bataille de Pavie euh, il exige qu'on lui rende le duché de Bourgogne. Hein, comme effectivement euh, son, son arrière-grand-père, Charles, euh, euh, l'avait détenu. Il, en fait, il ne supporte pas cette idée. Euh, il continue d'ailleurs de, de maintenir l'ordre de la toison d'or euh, de, de Philippe le Bon. Et euh, François Ier va promettre de rendre le duché de Bourgogne, mais évidemment, euh, c'est une promesse qui a été arrachée quasiment sous la menace. Hein, et donc, euh, il n'en tient pas compte. Mais les, euh, la dynastie des Habsbourg continue de se dire « duc de Bourgogne », euh, et effectivement de, de se mettre dans les pas de cette, de cette dynastie euh, en plus de l'héritage Habsbourg espagnol euh,
1: qu'elle a déjà acquise à la fin du 15e siècle.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Santamaria. Avec plaisir. Merci André.
1: Merci Alexandre, merci Jean-Baptiste Santamaria.
0: Je rappelle donc les références de l'ouvrage qui est sorti il y a quelques jours, donc la mort de Charles le Téméraire, paru à euh, la collection « Les journées qui ont fait la France » de Gallimard, et disponible donc partout en librairie. C'était donc euh, Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par euh, Alexandre Jublin et André Loez, et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues, par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon ou de Paroles d'Histoire, tout ça est toujours lu et apprécié, tout comme étoiles euh, et commentaires, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois.